0: uma comunidade super comprometida. Escrevem, contextualizam, ampliam vozes locais por meio de blogs e de redes sociais. Há
1: assuntos que o resto do mundo precisa de saber. Países diferentes, backgrounds diferentes, talvez até classes sociais diferentes.
0: Ou seja, existe uma maior liberdade para se escrever.
1: Etnias diferentes. Usar a
0: tecnologia da internet para dar uma outra é, perspectiva do que está acontecendo no mundo. Nós traduzimos notícias em 30 outros idiomas. O português é um deles. Espero que mais gente
2: se junte a nós. Olá, bem-vindos à primeira edição do Vozes Globais, um programa dedicado à geografia dos países de língua portuguesa. Comigo, Vanessa Rodrigues e Sara Moreira, editora do Global Voices da Lusofonia, com destaque para o jornalismo cidadão, o uso das redes sociais e a cobertura de assuntos que não chegam aos grandes mídias. No programa de hoje, iremos... Conhecer melhor o trabalho desta comunidade de mídia com mais de 800 bloggers e tradutores, falar de jornalismo construtivo, por exemplo, de que forma um projeto de educação entre Portugal e o Brasil está a promover uma revolução silenciosa, percorreremos ainda a newsletter mensal do Global Voices e saberemos um pouco mais do Enquanto o trem não passa um documentário sobre o impacto da mineração no Brasil. E, claro, vamos dar-vos música e literatura. Afinal, somos vozes da lusofonia. Não saiam daí porque antes temos notas afinadas em português. Hoje é um novo dia. É uma música que está disponível no canal do YouTube do coletivo Carranca e esta música que acabamos de ouvir foi lançada em dezembro juntamente com um convite ao encontro nas ruas no Rio de Janeiro, no Brasil, que pretendia também angariar donativos para moradores de rua no Rio de Janeiro. O mote era mais amor, menos capital. O vídeo reúne uma série de imagens nas ruas ocupadas por milhões em protesto no Brasil ao longo do ano de 2013. A onda de contestação ficou conhecida como revolta do vinagre porque os manifestantes carregavam consigo garrafas cheias de, do tempero que permite atenuar os efeitos do gás lacrimogênio que a polícia, claro, cobria para tentar dissuadir a multidão. O vídeo termina com um apelo que diz que, em 2014, é para desligar a TV, por uma mídia livre de censura.
1: Estás
2: escuchando? Hey, Hórem-dei-zo? Dali gos-me-dei? Tamei sambracho?
0: The Global Voices Podcast. The world is talking. Are you listening?
2: Agora sim, a conversa com Sara Moreira. Olá, Sara. Olá, Vanessa. A Sara. A Sara é a editora dos países de língua portuguesa do Global Voices, que é uma plataforma internacional de citizen media que reporta sobre mobilização social online de todos os cantos do mundo. A Sara estudou Engenharia Informática e Computação na Universidade do Porto, mas sempre teve um interesse em cruzar as áreas das tecnologias de informação, e comunicação e novos mídia com temas que tivessem que ver com a transformação social. A Sara Moreira tem colaborado com o jornal Verdade, em Moçambique, Uh, desenvolvimento de ciberprojetos e, entre 2007 e 2011, passou várias vezes por Timor-Leste como professora na Universidade Nacional, uh, consultora em sistema de informação de e-learning e de gestão governamental e formadora em comunicação online junto de ONGs. Vive no Porto, está envolvida com várias associações e coletivos, como Transparência Hack Day e o Espaço Com Passo. Sara... Antes de avançarmos para o que nos traz aqui e um olhar sobre o mundo da usofonia do Global Voices, por que entraste para o Global Voices?
1: Entrei depois de receber um convite da Paula Góis, que era na altura a editora dos Países de Língua Portuguesa no Global Voices. Eu mantinha um blog, especialmente durante o tempo que estive em Timor, onde escrevia sobre a minha experiência lá, as minhas vivências, a minha viagem, e o blog, na altura, chamou a atenção da Paula, que estava com falta de autores sobre aquele país que tem também o português como língua oficial, e perguntou-me se eu não gostaria de começar a escrever histórias que explicassem para uma audiência global o, o que é que estava a acontecer em Timor-Leste. E foi assim que, que comecei, como voluntária, fui escrevendo algumas peças, no início escrevi Bastante sobre a utilização da internet no país. Uh, entretanto, nos últimos seis anos, o cenário já foi mudando bastante, há mais gente a utilizar a internet lá. E uh, ao longo do, do tempo, comecei a interessar-me por uh, outras geografias da lusofonia também e continuei a escrever sobre outros países.
2: Em concreto, o que é que é o Global Voices e o que é que o Global Voices faz? Quais são as ações? Qual é o método de trabalho? E qual é a importância desta plataforma para o mundo e, em concreto, para a lusofonia?
1: O Global Voices é uma organização sem fins lucrativos global, que está presente virtualmente em todos os países do mundo. Hum, o, o projeto foi criado em 2005, como uma investigação sobre a internet e sociedade no Berkman Center da Universidade de Harvard e na altura o objetivo era simplesmente traduzir histórias que eram publicadas em blogs em várias línguas traduzi-las para inglês dando o contexto necessário para que pessoas que não fossem daquele local pudessem entender o assunto visto pelo olhar de, de quem vive lá. Entretanto o projeto foi, foi crescendo Hoje já tem mais de 30 línguas O site já existe em mais de 30 línguas São escritos artigos sobre todos os países E traduzidos entre línguas Para que a língua não seja uma barreira de entendimento entre culturas Para além desta parte de, de redação e tradução de histórias Há também dois projetos principais do Global Voices Um é o Advox que é um site dedicado à liberdade da expressão online, que eh, tanto dá dicas técnicas manuais para as pessoas protegerem a sua identidade e puderem expressar-se livremente online, como resumo os principais assuntos do, da atualidade no, nesse campo. O outro projeto, Rising Voices, dá pequenos apoios anualmente a novas iniciativas de Citizen Media que, que precisem de pequenas bolsas para iniciar. E
2: esta colaboração, portanto, o Global Voices existe uma plataforma a nível internacional, tu estás responsável pela edição dos países de, da usofonia, e existe alguma colaboração entre uh, outras plataformas da usofonia que agreguem valor com notícias, por exemplo, para o site Globo Voices Lusofonia? Que parcerias são essas?
1: Sim, temos, temos uma parceria com a Agência Pública, por exemplo, que é uma agência de jornalismo investigativo no Brasil, o, o, esta parceria assenta numa troca de conteúdos em que o Global Voices republica algumas histórias da pública às vezes acrescentando algum contexto a essas histórias que seja necessário para uma audiência global porque eles escrevem em português principalmente sobre o Brasil mas também sobre a América Latina então nós republicamos os textos, traduzimos e divulgamos nas nossas redes E a pública por vezes também ajuda a divulgar os nossos conteúdos Às vezes os assuntos até se complementam Eles têm um, uma reportagem aprofundada sobre determinado tema Que nós já tínhamos abordado sob a perspectiva das redes sociais E esse é um exemplo Temos também com o jornal La Verdade Que é um jornal moçambicano em que eles muitas vezes publicam no jornal impresso artigos do, do Global Voices de qualquer região do mundo e nós também publicamos histórias deles ou eles escrevem histórias para, para o Global Voices para dar a conhecer a, a situação de Moçambique pela voz dos moçambicanos uh, usando o Global Voices como plataforma de projeção, disseminação dos assuntos.
2: Ou seja, uma plataforma também colaborativa.
1: Sim, todo... Todo o trabalho assenta muito na colaboração com, não, não só com outros meios, mas principalmente dentro da, da própria comunidade, em que... <coughs> Desculpa, muitas vezes os artigos são eh, escritos em colaboração entre diferentes voluntários que estão interessados num, num mesmo tema, abrem um documento de trabalho colaborativo, eh, acrescentam outros pontos de vista, complementam as histórias, tentando torná-las o mais... Eh, abrangentes em termos de tendência em termos de, de visão possível ou seja, temos de seguir algum critério jornalístico, é obrigatório eh, termos algum balanço no, nos artigos, embora muitas vezes fique patente uma inclinação para o lado de quem defende os direitos humanos e de quem eh, está a lutar para ser ouvido e que não teria a oportunidade de ser com outros meios de comunicação
2: quem quiser colaborar com o Global Voices, por exemplo, de, de que forma pode colaborar? Uh, quem se interessar por exemplo, por estas temáticas?
1: Pode sempre juntar-se à equipa de, de voluntários como o autor. Uh, para isso basta mostrar interesse em, em colaborar, escrever-nos um e-mail, mostrar alguns trabalhos que já tenha feito. Trabalhos, textos, não precisam de ser trabalhos profissionais. E a partir, a partir daí é definido um tema em conjunto com a editora que, que servirá para a estreia do, do autor no Global Voices. Outras formas de, de colaborar é através de traduções, traduzindo artigos de outras regiões do mundo para português ou ajudando-nos a traduzir as histórias sobre os países de língua portuguesa para inglês ou para outras línguas, caso seja fluente, e, bem, apoiar divulgando, lendo os artigos, deixando comentários, passando a palavra, também é importante.
2: Eu tenho uma curiosidade e, e corrijo me se estiver uh, errada. Um, o Global Voices, de certa forma, é, pretende ou aspira a ser um, um complemento ou é um complemento àquilo que é veiculado pelos meios de comunicação social legitimados, digamos assim, ou, ser, ou considerados mainstream. Um, de que forma é que esse papel é assumido e é feito pelo Go Global Voices?
1: Na, penso que na, na busca destas parcerias com outros meios de comunicação Tentando fazer com que as histórias que cobrimos cheguem a mais gente E eh, seguindo uma máxima que se repete muitas vezes no Global Voices Que é don't hate the media, be the media Portanto, eh, muitas vezes plataformas de jornalismo alternativo Médias alternativas usam um, uma postura que é muito contra contra o, os meios de comunicação convencionais tais como os conhecemos até há muito pouco tempo atrás e, e isso faz com que haja também um afastamento eh, no que diz respeito à possibilidade daquele assunto passar a, a fazer parte de uma agenda e o Global Voices nesse aspecto considera que a missão está cumprida se o artigo chega a um grande meio de comunicação, não é? o objetivo é, é que as histórias cheguem ao máximo de pessoas possível, então há que manter a ligação com a imprensa com televisões, com meios de comunicação internacionais para que as histórias circulem, ou seja, não vemos os grandes meios de comunicação como inimigos embora tenhamos muitas críticas a fazer ao trabalho que é feito e à atenção que não é dada a muitos assuntos, mas reconhecemos que ainda são a forma de chegar a mais gente. Então, nesse aspecto, o Global Voice pretende ser não só uma alternativa, mas também um complemento, mostrando outras perspectivas, às vezes sobre assuntos que estão a ter a atenção dos meios de comunicação, mas que só são analisados de um ponto de vista, e muitas vezes, especialmente no que diz respeito a notícias internacionais, em que há repórteres internacionais que são enviados para os locais e não conhecem tão bem a situação, as histórias contadas pela voz das pessoas que vivem lá e que conhecem a língua e conhecem a cultura e que conhecem toda a situação de uma forma diferente acabam por dar uma visão que falta muitas vezes noutros no, no meios.
2: E é sobre essas perspectivas, essas notícias que vamos falar agora, uh, olhando a newsletter que foi uh, divulgada recentemente pelo Global Voices, um novo projeto a funcionar desde outubro, Sara?
1: A newsletter, sim, como no, em outubro fizemos um primeiro número, queremos manter agora mensalmente, que engloba um resumo das publicações do, do mês anterior.
2: Quem quiser receber essa newsletter ou aceder ao conteúdo, aos conteúdos que estão nessa newsletter, como é que pode fazer?
1: Pode ir ao site do Global Voices em português, que é pt.globalvoicesonline.org e no canto superior direito tem um botãozinho para assinar as atualizações por e-mail, que é um ícone de um, de um envelope e aí as pessoas podem registar-se e passam a receber a newsletter mensal.
2: Vamos olhar então alguns assuntos, não todos, da, da newsletter que, que foi divulgada recentemente. Um assunto que destacaria é plataformas angolanas das, das línguas nacionais. Queres nos falar de que é que se trata
1: Uh, sim, este artigo faz um, um resumo ou aponta três plataformas que surgiram o, o ano passado em 2013 uh, com o objetivo de preservar e disseminar as línguas nacionais de, de Angola Angola uh, é um, um país que tem cerca de 37 línguas e 50 dialetos Português é uma delas, língua oficial, mas para além dessas existem muitas mais que são faladas diariamente pelas pessoas. E no, neste sentido, o grupos de jovens de, do país começaram a fazer algumas experiências online com diferentes plataformas que eh, permitem aprender a língua, como é o caso da... como se chama? É é Valina, uma plataforma, é um site, no, ou melhor, uma página no Facebook que é bastante recente, ainda não tem muito conteúdo, mas é, parece promissora a página, que partilha pequenas lições de palavras, expressões em diversas línguas do país. Outro, outra plataforma que falamos... Também neste artigo, chamada Calun, que é um, um dicionário de gírias e calão angolano. E depois também mencionamos um dicionário que traduz entre português, quilongo, quimbundo, umbundo, e que pode servir de, de ferramenta para quem queira aventurar-se nessas experiências linguísticas. Tu falas alguma destas línguas ou dialetos? Eu não. De, de Angola, só mesmo o português. Sabes alguma palavra? Não. Não. pudéssemos aqui resgatar bem, dá aqui um exemplo em quimbundo no, no artigo uh, as cinco perguntas de jornalismo uh -huh. por acaso <risos> porque, quem, como o que, onde, falta o quando podemos experimentar estás a ver o, o artigo também
2: porquê porquê ou... Não sei se é assim que se, que se diz. Também
1: não tenho a certeza. Que é bi, como? Ihi, o quê? I... Que é B onde?
2: Inani, quem? Isto no fundo é, é também um, um resgate de memória, não é? Que o Global Voices também acaba por ter essa função um resgate da memória da história atual, não só dos países da, da lusofonia, através do uso de redes sociais e da internet, como também a nível internacional. Acreditas que o Global Voices, no fundo, também tem essa função de resgate de memória da lusofonia?
1: Sim, claro, fica sempre um, um registro do de, de não só do que é a atualidade, mas sim de temas mais intemporais, tudo isso depende sempre da vontade de, de quem contribui com contextos, uh, não há uma imposição de, do tipo de conteúdos que, que, que devem existir no Global Voices, os voluntários têm toda a liberdade para escolherem os temas, desde que tenham alguma representação online, e dentro dessa... Liberdade para a escrita. Há quem se dedique mais a questões de cultura, de memória, de história e, por outro lado, há outros que têm mais interesse em fazer a cobertura do, do momento, do minuto, nas redes sociais, com aquela velocidade toda que elas eh, nos trazem hoje em dia. E um, um dos nossos colaboradores houve, um, bem, chegou a, a usar artigos do Global Voices, conteúdos não só da lusofonia, de outros países também para dar aulas de geografia. É professor de uma escola no Brasil, da disciplina de geografia, e considerou que alguns assuntos, alguns artigos, poderiam ser usados como materiais educativos também. Fotos humanos de Portugal. Aparece na newsletter
2: também um, deste mês, com inspiração no projeto Humans of New York, que foi criado em 2010 por Brandon Stanton foram criadas páginas de Facebook com humanos de várias cidades portuguesas, hum, de que é que se trata?
1: Bem, é, um, é agora uma tendência que já existe em centenas e centenas de, de cidades, é em Portugal também, não em centenas, mas numas dez, talvez, uh, são páginas de, de Facebook onde são partilhadas não só fotografias de humanos que vivem naquela cidade, mas também uma pequena história que conta um pouco mais sobre aquele rosto. São histórias muito simples, do dia a dia, mas que uh, parece que nos trazem alguma proximidade a. Em relação à cultura do, do local, si... bem, acho que é uma forma bastante otimista de, de usar a internet e de nos fazer sentir mais humanos dentro desta rede virtual, que, que não tem muito de, de humano e nada de toque, não é? é...
2: Pronto, é uma forma de criar Isso. proximidade. Lá está novamente o resgate de memória, porque isto é uma espécie de etnografia moderna, não é? Ao fazer um mapeamento fotográfico de, de uma determinada cidade com um registro ou uma legenda, além de estarmos a resgatar a memória do presente para a posteridade, de certa forma é, uma, é, é algo que é, permite é, mapear uma etnografia moderna de quem vive nos locais, quem são as pessoas, um, do dia a dia. Muito bem, o próximo assunto que te é mais ou menos caro, no, num bom sentido, é em Moçambique, um, as redes sociais, um, há uma maior participação dos moçambicanos nas redes sociais, Sara?
1: Sim, começa, começa a haver bastante participação, uh, o, o Facebook está sempre em primeiro lugar, não é? Mas também no Twitter têm surgido novos atores que têm uma opinião, uma palavra a dizer e a partilhar sobre a situação no, no país. E, pronto, é o exemplo da Ludmila Maguni, que usa o Twitter diariamente com muita força em Moçambique eh, com o, o nome do utilizador Moá, eh, e ela é um, uma jovem moçambicana que tem adotado a, a rede para contar o, o que se passa no país, sempre com uma postura bastante ativista e pró-liberdade da expressão, e discute assuntos políticos e etc. Ela, ela, ela descreve-se no, no perfil como, primeiro é moçambicana,
2: segundo é africana e terceiro cidadã do mundo. Hum. Isto trata-se de, de, de uma forma dela de se identificar, inicialmente, mas uh, quando pensarmos em Moçambique, uh, infelizmente ainda não temos uma visão um pouco retrógrada do que será Moçambique. Uh, Porquê é que esta, esta rapariga uh, é, é um destaque, esta Ludmilla Maguni? Porquê é que ela se destaca, de certa forma? Porquê é que ela é destaque do Global Voices nesta newsletter?
1: Ela é destaque porque, uh, porque tem uma presença muito forte na, nas redes sociais, em particular no Twitter, que não é assim tão comum em, em Moçambique. Né? Apesar de haver cada vez mais gente a usar as redes sociais, não nos podemos esquecer que uh, o país ainda... Uh, ainda não tem acesso disseminado à internet por todo lado nem, toda, nem é a prioridade da grande maioria da população estar ligada à internet ela é destaque porque já usa a internet de, de uma forma que é muito profícua e porque reconhece e tem uma palavra a dizer sobre o caráter uh, o caráter de Como dizer? Porque tenho uma palavra a dizer sobre o poder que as redes sociais e a internet trazem ao cidadão, ou à cidadã, e como em Moçambique, do ponto de vista dela... Uh, ainda existe muita liberdade para as pessoas darem a sua opinião através de, da internet. Portanto, é um espaço onde as pessoas podem exprimir-se sem medo e onde uh, podem discutir, debater os temas que os preocupam e que, em princípio, não, se, não sofrerão consequências disso. No entanto, pouco tempo depois de termos publicado esta entrevista, que na verdade foi feita originalmente, eh, ou uma primeira versão, esta versão foi um bocadinho mudada no Global Voices, a versão original foi publicada no Olho do Cidadão, que é uma plataforma de jornalismo cidadão de Moçambique, e, foi preparada pelo Tomás Queface, que é também um rapaz moçambicano, estudante de sociologia, que, que é muito ativo no, no Twitter, e... Passado pouco tempo de termos republicado a entrevista, surge o, uma outra notícia que é de destaque na, na newsletter sobre um processo que foi aberto contra um economista e investigador moçambicano chamado Nuno Castelo Branco, que é uma figura conhecida no que diz respeito à análise política no país e muito crítico de, dos caminhos que a indústria extrativa em Moçambique está a tomar. E ele, em novembro, tinha escrito uma carta aberta ao presidente Gabuza, que foi publicada nas redes sociais e foi muito comentada, partilhada, etc. E, por causa dessa carta aberta, com críticas muito agudas à governação do país, ele agora eh, vai ter de se entender com, com a justiça. E saímos de Moçambique e vamos
2: para o Brasil. Mas antes de entrarmos na, nesta nova geografia, vamos ouvir uma música que é a Saudosa Maloca, originalmente de Adoniram Barbosa, é o samba de raiz de São Paulo, pela voz de Eduardo Souza de Oliveira, para o documentário Enquanto o trem não passa, veiculado e produzido pelo coletivo Mídia Ninja. E Se o senhor
3: não está lembrado Dá licença de contar Aqui onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete assobradado Foi ali seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode-se a lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. O dono mandou derruba, peguemos tudo as nossas coisas e fumo pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia cada talba que caía. Doía no coração, mato grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar, só se conformemo, quando o Joca falou, Deus dá o frio, Conforme o cobertor, E hoje nós pega a paia, Na grama do jardim, E pra esquecer, Nós cantemos assim, Saudosa maloca, Maloca querida, dindim, onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, dindim, onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas.
1: Are you listening? Ki te maska? Ascolt? Titko gaeshnika? Estoy
2: ascoltando. Вы слушаете? Nide tin ma? Attem Estás escuchando? Hören Sie zu? Da lingushmidi? Dam esam rosho?
4: Le tisma.
0: The Global Voices Podcast. The world is talking. Are you listening?
2: Esta é a música que abre o documentário Enquanto o trem não passa, produzido pelo coletivo Mídia Ninja em parceria com movimentos sociais, nas vésperas da votação de um novo código de mineração no país, que é o segundo maior exportador de minérios do planeta. O filme denuncia os caminhos eh, sinuosos da mineração no Brasil e vai-o juntar à pauta, ou seja, à agenda do dia a vida das comunidades que estão próximas das regiões mineradoras. O integral do documentário pode ser encontrado no site do Global Voices em português e é um dos destaques, aliás, da newsletter da Sara Moreira, editora de, da Lusofonia para o Global Voices, um, para este último mês. Sara, falamos um pouco sobre este documentário Enquanto o Trem Não Passa, do coletivo Mídia Ninja? Sim. De que é que se trata?
1: Bem, o, o documentário... Como como introduziste bem, eh, mostra um outro lado da mineração no Brasil. O, o Brasil é o segundo país no mundo que exporta mais minérios, portanto a atividade tem um papel muito importante na, neste crescimento económico do país, no progresso e desenvolvimento, que muitas vezes acontece à custa da degradação ambiental e do, do desrespeito de direitos humanos humanos e pronto, o documentário mostra esse lado mais negro aliás tem imagens bastante fortes do impacto ambiental também que tem do o impacto Dr. ambiental e do impacto humano também, violência mesmo humana para quem está a trabalhar na, nas minas pelo país o este documentário é bastante curto, tem menos de 20 minutos.
2: São 17 minutos.
1: Exato. Foi feito de forma colaborativa também por, por esta plataforma que é o Mídia Ninja e que tem, e que ganhou muita visibilidade desde a altura de, dos protestos que começaram em junho passado. E... E também é uma parte interessante do, do, do documentário, é o facto de ter sido montada em colaboração com várias pessoas diferentes que contribuem com imagens, com reportagens, com depoimentos, com músicas, para montar uh, uma peça que tem informação que, não, mais uma vez, não se ouve muitas vezes falar nos grandes meios de comunicação brasileiros e, e mesmo internacionais, não
2: é? Eu vi um pouco do documentário, uma das, uma das coisas que, que mais, aliás, entre outras coisas, mas uma que mais destaca precisamente é a tentativa de reativar novamente Serra Pelada, que o fotógrafo Sebastião Salgado bem retratou uh, das condições humanas do trabalho uh, no garimpo neste caso e há uma nova tentativa de reativar uh, a Serra Pelada uh, sendo entregue para uma empresa internacional para exploração de mineral um, ou seja e, e percebe-se todas as condições uh, precárias insalubres e, e há algo escatológicas das pessoas que trabalham nas minas e que vivem, que vivem a, da mineração, no fundo, mas também se percebe esses atropelos de direitos humanos, direitos fundamentais, por parte de, de uma forte violência. Uh, este impacto, de certa forma, que a mineração tem no Brasil e sobretudo em cidades remotas como Congonhas, como é visto, que acho que é em Minas Gerais, se não estou em erro, como é visto, como é visualizado neste documentário, em que há um depoimento, um depoimento de uma senhora que que assume que uh, a região foi entregue, de certa forma, às grandes empresas para exploração, não há médicos, médicos, não há médicos diários, portanto, os médicos chegam de 15 em 15 dias quando chegam, não têm quaisquer apoios públicos, uh, quer seja sociais, quer seja de saúde. É incrível pensar, de certa forma, como é que um país que tão grande como é que se mede a continentalidade do Brasil, não é? Mas um país que vai acolher uh, o Mundial de Futebol uh, em 2014, que está a gastar uh, milhões de reais na reconstrução dos estádios, uh, não olha para o interior das suas cidades, não olha para, para as necessidades mais básicas do, do país. É um, é um caso, portanto, são temas recorrentes no Global Voices esta questão dos problemas sociais do Brasil?
1: São, sem, sem dúvida. Não só do Brasil, de, de todos os lugares que cobrimos, um, o que notamos é que há muita, muita gente, muitos cidadãos Uh, e ativistas a usarem a internet para retratarem problemas, para exporem, denunciarem pressionarem, etc e, e como não podia deixar de ser o, o Global Voices também dá visibilidade a, a esse tipo de histórias embora agora com a entrada de de um novo ano, tínhamos abraçado um novo desafio, que é tentarmos dedicar parte da nossa cobertura também a um outro tipo de notícias, mais positivas, eh, que, que tragam alguma esperança também, para além da indignação e do protesto. Aliás, o, o Manuel Castells, que é um dos principais teóricos sobre eh, redes sociais e a sociedade de informação chama esta rede de indignação e, e esperança e eu penso que, que nós, particularmente na editoria lusófona, temos conseguido retratar bastante bem a parte da indignação, mas agora para iniciar um ano queremos manter uma frequência também da parte da esperança e, e perceber que estas histórias, para além de nos fazerem perceber assuntos que, que nós, se calhar, nem sabemos que existiam, também podem apontar soluções para problemas e outras formas de lidar com, com os assuntos.
2: Esse é o tema que a seguir vai dar pano para mangas, o jornalismo construtivo, a ideia das boas notícias. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a Paula Góis, que é jornalista, baiana, brasileiríssima, a viver em Londres. Já foi editora do Global Voices da Lusofonia e agora coordena as equipas de tradução do Global Voices. A Sara Moreira falou com ela.
1: Paula. Desde há um ano para cá, tem sido a grande impulsionadora no Global Voices Internacional para um tom mais positivo nas notícias que publicamos. De onde é que surgiu esta ideia?
0: A ideia surgiu de minha própria experiência. Eu acho que depois de passar algum tempo usando as redes sociais e seguindo todo tipo de link, todo tipo de notícia, eu percebi que eu estava saturada. E eu percebi que o fato de que eu mudei é, a minha atitude para selecionar muito bem o tipo de notícia que eu queria é, na minha vida, mudou a minha vida. De uma forma que eu acho que a gente, a gente constrói o um mundo com o nosso pensamento. E as notícias, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome em termos de informação, é matéria-prima para o nosso pensamento. Então, o mundo que eu queria construir tinha um outro ângulo, tinha um ângulo de, de mais esperança, de mais é, consciência de sim, o mundo não é do jeito que a gente quer, mas a gente pode fazer alguma coisa para mudar, em vez de ficar só se sentindo sem, sem esperança, né? sem, sem vontade de, de fazer nada, porque é, não, há, não dá uma esperança, em poucas palavras.
1: Pronto, é, as boas notícias enquadram-se nesta uh, onda de jornalismo construtivo ou jornalismo orientado a soluções. Podes falar um bocadinho sobre isso?
0: Sim, eu acho que, que eu, quando eu falo boa notícia não quer dizer que a gente vai deixar de, de relatar o que não está correto no mundo. Mas tem dois aspectos. Um é, é equilibrar. Em vez de, de a gente olhar para o pro noticiário e achar que só tem coisa ruim acontecendo no mundo, ver que há é também coisa boa. O outro aspecto é de é, dar um, um ângulo, tá, esse aqui é o problema, quais são as soluções? Quais são as organizações que estão fazendo alguma coisa para mudar, mudar o problema? De que forma que o leitor, como cidadão, pode agir? para mudar aquele problema, em vez de apenas dizer que tem problema, tem problema, tem problema, tem problema. É, onde é que está a solução? E de que forma eu, como leitor, posso é, me engajar para procurar a solução, para fazer com que a mudança aconteça? Então, é meio que sair do ângulo de reclamar, 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 e dizer, tá, eis um problema, quais são as mudanças necessárias para que a gente alcance uma resolução? Então, acho que essas são as duas pernas principais, tem ainda um outro tripé, que seria é, trazer essa coisa à, 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 à humanidade, sabe? De qualquer desastre, de qualquer notícia ruim, a gente pode tirar uma história de resiliência, a gente pode tirar uma história de solidariedade, a gente pode mostrar um ângulo que muitas vezes é ignorado lá fora. Então, para mim é um tripé, esse tripé. Dá o poder de volta à, à, à população de pegar a notícia, reciclar em forma de atitude.
2: E você, Paula, você tem usado, no fundo, essa a ferramenta do jornalismo, as ferramentas do jornalismo, no caso, para agarrar esse tripé e dar os vários ângulos, sobretudo um ângulo humano e construtivo para a notícia. Que tipos de exemplos uh, podemos já referir que você tenha usado esse método de, de jornalismo construtivo?
0: Na verdade, eu, como não trabalho fazendo notícias mais, eu sou mais é, gerente no Global Voices e me falta tempo para isso, eu não, não procuro tanto escrever, mas os dois últimos artigos que eu escrevi foram exatamente para buscar isso. Onde é, que, onde é que estão as soluções que ninguém fala? Então, no campo de educação, a gente achou esse projeto no Brasil, que é inspirado no, na Escola da Ponte, em Portugal, que está fazendo uma mudança muito grande na comunidade e que pouco se fala. Qual é o
2: nome o... do projeto, para quem não está a ouvir e não sabe? É o projeto Âncora, em Cotia e São Paulo. Paula, nos fala então um pouquinho sobre uh, esse, essa notícia que você escreveu sobre um, um projeto de educação uh, no Brasil e que tem, de certa forma, alguma semelhança a um projeto que existe em Portugal.
0: Sim, é, foi um, um projeto que eu encontrei por acaso, na verdade, o que talvez indique que tem muito pouco espaço na mídia tradicional, mas que existe já há 18 anos e que revolucionou, de uma certa forma, a comunidade lá de Cotia, São Paulo, onde ele foi implementado. É uma escola, mas ao contrário das escolas normais, né, que são... É, tradicionalmente pautadas em resultados, em provas e tudo mais. É uma escola onde é, o, o individual, o social e o comunitário andam juntos. E que os não há ponto, não há nota, não há as crianças são incentivadas a seguirem o que elas querem aprender, o que elas têm vontade de aprender. E a metodologia é inspirada na Escola da Ponte em Portugal, que vocês conhecem aí. E é uma coisa que está mudando a forma como essas crianças se expressam.
2: E isso é visível. né? Estamos a então, falar de, de quantas crianças, já tem ideia? E de que idades? A, a escolinha
0: tem cerca de 500 300 crianças que é, frequentam o um projeto. É, a idade é nível fundamental. Então, eu imagino que seja até... Ah, não sei mais como é que anda no Brasil essa
2: coisa. É... Portanto, é a Escola Projeto Até Âncora 12. de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que é inspirada nos métodos que são usados na Escola da Ponte, em Vila das Aves, se não estou enganada. Portanto, Isso. é um método, de certa forma, uma metodologia de, que acredita muito na própria progressão do, da criança, neste caso, de, é, da curiosidade. Na, hum.
0: na autonomia okay. da criança. Um modelo que pode ser considerado tópico,
1: né? E o, o outro artigo que, que mencionaste, que escreveste agora em dezembro, também na senda das boas notícias, eh, fala de pessoas que, ao contrário da grande maioria, não se queixam do trabalho, certo?
0: Exato. Qual é? Eu adorei escrever esse artigo, achei super inspirador. E tem várias histórias nesse projeto, Amo Meu Fazer, mas eu escolhi é, histórias de pessoas que largaram uma vida estabelecida, uma vida tradicional, para viver o sonho. E por mais que no momento em que elas fizeram, pareceu loucura, eis que elas hoje são pessoas felizes, que amam o que fazem, que fazem o que amam. E o que mais que a gente quer se não foi isso, né? Viver de fazer o que a gente ama.
2: Você lembra de alguns exemplos que possa contar para nós?
0: Ah, eu acho que o exemplo que mais ficou na minha memória foi da é, Titi Vidal, que era advogada, bem estabelecida, tinha bons empregos, tinha escritório, e a forma como a mudança dela aconteceu foi por meio de um hobby. Ela era, gostava, o que Ela gostava muito de fazer, era trabalhar com astrologia e com tarô. E foi uma mudança gradual, não foi tão radical, né? Ela começou primeiro estudando por, por interesse próprio, depois ela ofereceu o serviço para amigas. De repente tinha gente que ela não conhecia ligando, porque uma amiga falou. De repente ela estava fazendo mapa astral e, e a numerologia nas horas vagas, nos finais de semana, e chegou um momento que ela falou, bom, né? Ela tem essa frase aqui Só que chega um momento em que somos colocados à prova Somos testados E o universo nos pergunta se é isso mesmo Que desejamos fazer E foi nesse momento que ela falou Não, eu não quero ser advogada Minha paixão tá aqui, tá nas cartas, está nos números E investiu nisso E hoje ela trabalha de 12 a 14 horas por dia Muito mais do que ela trabalhava antes E o único problema que ela tem É que ela perdeu o hobby, né? Então... <risos> Quem é que não gostaria de ter um problema desse? Estou apaixonado pelo que faz, que não parece ser trabalho. Hum. Mas todas as meninas, todas as moças que, a gente, que, eu, que eu destaquei, tiveram uma história assim de mudar de emprego convencional. A professora que, para ver os filhos crescer queria estar em casa, abriu uma padaria na, na cozinha dela. E hoje está lá, é, muito bem sucedida nisso. E yeah, tantos outros casos, eu imagino que ainda tem muita gente aí, talvez nos ouvindo, que tenha passado por esse momento de crise,
2: o que é que eu faço da vida, e escolheu fazer o que ama. Quer dizer, de alguma forma, o jornalismo construtivo acaba por estar ligado também a histórias inspiradoras, uh, com, Exato. como é o caso de, destas duas uh, matérias que, que você cobriu. Uh, eu não sei se você teve algum feedback, algum re retorno dessas matérias, gente comentando, uh, pessoal falando com você sobre o impacto que essas matérias tiveram. Você teve esse retorno, uh... Paula?
0: A gente teve um comentário da Mafalda Ramos no, nesse texto das das mulheres que fazem o que amam, dizendo que foi exatamente o que aconteceu com ela. E ela foi posta à prova, deu graças a Deus por ter acontecido isso, né? E é, tá fazendo o que gosta também. Eu viajei logo depois, então não tive muito feedback, mas esse artigo foi traduzido em francês e espanhol e inglês. Eu traduzi a mesma, o que mostra que teve o interesse da comunidade e o outro artigo da escola, eu nem sei se teve comentário.
1: Eu estou a ver aqui que a versão portuguesa pelo menos teve uh, um comentário de uma mãe perfeita, assim assinou o comentário. A dizer que a agradecer teres partilhado a história, dizer que o projeto é muito impressionante e que vale a pena figurar como um dos desejos para o ano novo: que todas as crianças possam ter acesso a espaços de aprendizagem e realizem o seu potencial numa sociedade mais justa. É.
2: Você, portanto, no fundo, estes, estes, este tipo de matérias pode ter também um impacto positivo ao nível dos comentários e também ao nível de inspirar outras histórias. Uh, Paula, você é jornalista, uh, portanto, também percebe qual o poder que o jornalismo tem uh, através de matérias, digamos, positivas ou construtivas uh, num site como o Global Voices, neste caso relacionado com a lusofonia, que trata também de questões uh, relacionadas com direitos humanos e com uh, a participação da sociedade civil, qual é a importância que uh, histórias inspiradoras uh, baseadas no jornalismo construtivo pode ter para a comunidade?
0: Eu acho que é uma, uma forma de mudar o mundo, é uma forma de esperar as pessoas a entrarem em ação, a verem, olha, é, tem tudo isso de ruim acontecendo, mas tem gente trabalhando no bem, e escolher um lado, né? Eu acho que é, muitos em muitos casos as pessoas se sentem sem esperança por falta de inspiração. E a partir do momento que você ouve ou lê uma coisa, ou lê um, a história de uma pessoa real que conseguiu mudar o mundo dela e mudando o mundo dela, acabou mudando o mundo ao redor, o mundo da comunidade, é, você se inspira a fazer o mesmo. Primeiro por você mesmo e depois pela comunidade no qual você está inserido. Paula, outras histórias para já na pauta? <risos> eu acabei de chegar de viagem então ainda eu passei 10 dias em silêncio num curso de meditação 10 horas por dia meditando Boa. então meio que esvaziou um pouco a minha cabeça mal, passei o primeiro dia só verificando e-mail respondendo e-mail e agora que eu tô voltando ao mundo começando a olhar Bom, o que é que tá acontecendo por aí mas eu acho que esse ano eu vou ter como meta se eu escrever alguma coisa vai ser algo que inspire algo que traga inspiração aceitamos sugestões
1: dos leitores Are you
2: listening?
1: Hi-te-i-mas-ka Estás
2: <síns> Estás escuchando Hohanjitsu
0: Darigushmidi rosho heltas <síns> ma The Global Voices Podcast.
2: The World is Talking. Are you listening?
0: Para onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Tamir, para Camiri, espaços no mapa. E depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. E o da Rios-te? em seu livro Tu não te
2: moves de ti, publicado no Brasil em 1980. Sara, chegamos praticamente ao remate uh, final uh, desta nossa conversa que é Primeiro, falarmos um pouquinho sobre eventos futuros que possamos sugerir, uh, mesmo através do site do, do Global Voices, mas também fazer uma leitura crítica, olhar o mundo da usofonia para 2014. Que leitura é que tu fazes uh, das geografias lusófonas para
1: 2014? Este ano vamos ter uh, uh, eleições em alguns países que vão ser importantes, sendo a mais do meu ponto de vista, mais importante de se prestar atenção, porque é um local que tem sido completamente ignorado, que é a Guiné-Bissau, que sofreu um golpe de Estado em abril de 2012 e até hoje ainda não tem uh, um, um governo que tenha sido eleito para estar a gerir o país e está numa situação muito grave mesmo. E vai ter eleições em princípio no primeiro semestre deste ano, embora tenham já adiado a data várias vezes.
2: Há colaboradores Global Voices na Guiné?
1: Não há. Não temos ninguém a escrever da Guiné-Bissau. Estamos em contacto com algumas pessoas com ligações à Guiné-Bissau, como o... O blogger mais conhecido da Guiné-Bissau, que é o Ali Silva, tem um blog chamado a Ditadura do Consenso. Eu penso que ela agora não está na Guiné-Bissau, mas muitas vezes confirmamos assuntos com ele, ou com a Helena Ferro Gouveia, que, que nasceu na Guiné-Bissau, é portuguesa e vive na Alemanha, jornalista da Deutsche Welle, e também escreve muito sobre o assunto. E gostaríamos de ter alguém que... Uh, acompanha o país muito de perto para poder contar mais histórias sobre a Guiné-Bissau, precisam mesmo de, de ganhar um, um outro nível de conhecimento para o mundo. Por além disso, vai haver também eleições presidenciais em Moçambique, o ano passado, no final de, de novembro, houve as eleições autárquicas, Vai haver eleições no Brasil e o Brasil, para além disso, vai ter o início do Mundial de Futebol, que do ponto de vista de desenvolvimento urbano, desenvolvimento de novas estruturas e empreendimentos nas cidades onde o campeonato vai decorrer, têm trazido muitos assuntos que, que nós temos coberto já desde dois, 2012, com, 2013 com maior intensidade e esperamos continuar agora em 2014 ainda mais, ainda mais a sério, já que estão aí a começar os jogos. Brasil, Guiné
2: e um olhar sobre, sobre Timor, podemos ter para este ano?
1: Um olhar sobre Timor. Temos tivemos agora uma grande estreia na editoria uma nova autora que é Marisa a viver na Austrália fazendo um doutoramento sobre Timor e espero que ela nos traga mais mais histórias de Timor Leste que é um país que agora também não temos coberto tanto como como já cobrimos noutra noutra altura. E Moçambique. Moçambique. Vamos ter as presidenciais no, no final, em outubro de, deste ano. O ano passado, com as autárquicas, fizemos, e uh, eu estive a colaborar com o Jornal a Verdade, que é parceiro do Global Voices, no, na cobertura das eleições pela voz dos cidadãos, e esse projeto foi uma primeira experiência que... O Jornal da Verdade espera poder fazer com ainda uma maior intensidade este ano com as presidenciais, que é ter o um máximo de participação de do máximo de pontos do país, de pessoas que digam como é que o processo está a decorrer. O que se viu agora em novembro é que o processo decorre com muita fraude, intimidação, votos que aparecem e desaparecem e violência policial, houve mortes, houve situações muito graves que também, mais uma vez, passam nos grandes meios de comunicação de uma forma muito dissimulada e esperamos ter um papel também nessa cobertura alternativa da, das eleições.
2: E, Sara, já que estamos a falar de um programa de lusofonia, algo a acrescentar, por exemplo, sobre Cabo Verde, um olhar para Cabo Verde, a colaboradores, o Clube em Cabo Verde, também não.
1: Cabo Verde não temos nenhum colaborador mesmo. Cabo Verde é o, o país que temos mais dificuldade em cobrir, Uh, por incrível que pareça, mais do que Timor ou do que a Guiné-Bissau apesar de em Timor só agora termos uma, uma colaboradora depois de bastante tempo sem ninguém a escrever sobre o país do, da equipa de língua portuguesa há autores sobre Timor na equipa do sudeste asiático do Global Voices uh, cobrem as histórias que são contadas nos blogs, na língua indonésia ou em inglês, nós cobrimos as histórias que são contadas em português ou em teto uh, Cabo Verde é, é um país que, que não temos conseguido cobrir, não temos nenhuma colaboração com, com o país, não temos nenhum autor de lá. E, e também quero que seja uma prioridade este ano, conseguir trazer mais conteúdo de, de lá para, para o Global Voices. Santo Meio Príncipe. São Tomé e Príncipe temos o Mário Lopes, eh, que é estudante cá em, em Portugal e tem escrito algumas histórias sobre, sobre o país e espero que continue ao longo deste ano e traga mais, mais gente. Está agora a decorrer em São Tomé a eh, Bienal de Arte e Cultura do país, tem feito também uma utilização interessante das redes sociais com vídeos a apresentar os artistas e atualizações no Facebook com fotografias das várias exposições eventos, performances que vão acontecendo até ao dia 28 de Fevereiro.
2: É o país leve-leve com calma. Com calma. Tu estiveste lá em junho de 2013 portanto Exato. do ano passado e uhum. estiveste presente numa TEDx Santomé uhum. uh, queres resumir um pouquinho Daquilo que falaste na TEDx São em junho de 2013?
1: Hum. Eh, o convite do TEDx São Tomé era, bem, o slogan era eh, Ilhas Conectadas de África para o Mundo. e eh, Eu fui falar sobre o trabalho do, do Global Voices e sobre o interesse, a necessidade e o, o poder que há em estarmos mais ligados. Eh, uns aos outros, entre culturas que se entendem e que se podem apoiar, que num, num primeiro passo a lusofonia tem uma grande facilidade que é partilhar uma língua e dentro desta, desta rede da equipa dos países de língua portuguesa no Global Voices. As nossas colaborações trespassam mesmo as fronteiras e muitas vezes estão pessoas de várias nacionalidades diferentes eh, a viverem em países diferentes, às vezes em quatro continentes diferentes e estão em conjunto a trabalhar num mesmo artigo, num mesmo assunto. De forma a não silenciar um assunto que ali toda a gente concordou que era super urgente e que tinha de ser uh, coberto com a maior uh, rapidez possível. E lá em São Tomé eu estive a falar um, um pouco sobre esta experiência, como é que funciona na prática, que, que resultados é que vamos obtendo e como é que São Tomé também pode fazer mais parte desse mundo. Apesar do isolamento de ilha, como é que aquela ilha, conhecida como do centro do mundo, pode expandir-se para os outros lugares e trazer outros lugares até, até si também. Sara,
2: vamos olhar as oportunidades e os eventos que temos para este mês. Alguma sugestão que tenhas na nossa, nas nossas geografias lusófonas, ou mesmo oportunidades?
1: Uh, sim, fa ouvimos falar desta revista nova online chamada The Post-Colonialist, ou Pós-Colonialista, post uh, que está neste momento com uma chamada aberta para contribuições para a próxima edição de, do jornal que publicam, uh, a revista é uma publicação interdisciplinar e multilingue que apresenta pesquisas, comentários e produções criativas sobre e a partir de perspectivas e regiões pós-coloniais. A chamada que está agora aberta até ao dia eh, 14 de fevereiro é eh, dedicada a sites of home, locais de casa. E a informação podem encontrá-la também no site do Global Voices em português com os links para para todo, todos os formulários que forem necessários.
2: Sara, muito obrigada. Foi um prazer imenso trazer a Lusofonia uh, através do olhar do Global Voices, através da participação do jornalismo cidadão, o Citizen Media, uh, um olhar sobre o que é o jornalismo construtivo, de alguma forma, e uma súmula de alguns assuntos importantes que destacaram este mês no site do Global Voices da Lusofonia. E para vos deixar mais quentinhos, vamos até Cabo Verde, deixando-vos com uma música de Bilan, o cabo verdiano que mora no Porto, desfrutem. Muito obrigada.
4: Leve, bom tempo na soncente Vinha andar descalçada E mão na bolsa Tava tá de que ele Namorado Num dia de sol quente Mas foi brisa leve E bom tempo na soção. andar de calça na mona bolsa Tapa de que eles estão se namorando em alguém Má armas hoje em dia de fraude Nem me adusia de balbatingana, Balba tingana, balba tingana, balba tingana, balba tingana N'ger fé Mote um ferma mal Hoje que cá nasceu, mas foi Deus que levam pa longe do olhar, Para um lugar sereno que está amargurando. Foi Deus que levam pa longe do olhar, Para um lugar sereno que está amargurando. Minha cara de fomos os pés na rosto, me dá-lhe força. Oh, Senhor, Você dá-me coisa. Minha cara de fomos os pés na rosto, me dá-lhe força. Fonte, o esperno arroz, cê dá-lhe força. Oh, senhor, você dá-me um coosa. Minha cara de fonte, o esperno arroz, cê dá-lhe força. Oh, 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 senhor, você dá-me um coosa. Minha cara de fonte, o esperno arroz, cê dá-lhe força. Oh, oh Oh Senhor, você dá-me força Minha cara de fonte, os na rosto, Você dá-me força, você dá-me força E ainda eu
0: super comprometida. Escrevem, contextualizam. Ampliam vozes locais por meio de blogs e de redes sociais. Há assuntos que o resto do mundo precisa de saber. Países diferentes, backgrounds diferentes, talvez até classes sociais diferentes. Ou seja,
3: existe uma maior liberdade para se escrever.
0: Etnias diferentes. Usar a tecnologia da internet para dar uma outra é, perspectiva do que está acontecendo no mundo. Nós traduzimos notícias em 30 outros idiomas. O português é um deles. Espero que mais gente se junte a nós.